0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Que Clima É Esse?, o podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam no nosso cotidiano. Por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do Projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental? E neste episódio, falaremos sobre a sigla do momento, o ESG, Environmental Social Governance, ou, traduzindo. ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa. O quanto a mudança do clima tem a ver com essa nova tendência? Quais as práticas estão sendo adotadas para se adequar a esse movimento? E qual o impacto disso para as empresas? E para falar sobre isso, temos hoje com a gente a Andrea Peçanha, coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis do IP e conselheira da Associação Brasileira de Captadores de Recursos.
1: Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje para essa troca de ideias, para essa conversa.
0: O prazer é nosso! E também estamos aqui com a Adriana Machado. A Adriana foi a primeira mulher presidente e CEO da GE Brasil, vice-presidente para assuntos governamentais e políticas públicas para a GE na América Latina e é fundadora da Bria Institute, uma empresa B que estimula líderes a transformar organizações, aplicando o pensamento sistêmico aos negócios. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda.
2: Olá, muito prazer estar aqui com vocês também, muito feliz com esse encontro.
0: Pessoal, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você, Andreia, compartilhasse um pouco com a gente sobre a sua experiência e as atividades que você desenvolve no IP. Pode falar um pouquinho para a gente, por favor?
1: Sim, eu digo que um dia eu fui bióloga, né? Eu tenho uma trajetória já de 24 anos no IP e atualmente eu coordeno a unidade de negócios sustentáveis do IP. E por que, que eu falo que um dia eu fui bióloga? Porque, na verdade, o meu trabalho no dia a dia no IP não é efetivamente um trabalho de campo, não é um trabalho de pesquisa com a fauna e com a flora, mas todo esse aprendizado, né, todo esse background me auxilia muito nessa questão da conexão com as empresas e da construção de parcerias, né? porque a Unidade de Negócios Sustentáveis ela faz exatamente isso, ela desenha parcerias estratégicas pensando na sustentabilidade organizacional e na colaboração de cada um dos parceiros.
0: Perfeito, Andréa. E a Adriana, você poderia nos contar brevemente sobre a sua trajetória profissional e o que faz o Instituto Bria?
2: Claro, um prazer. Bom, hoje eu sou empreendedora aqui nos Estados Unidos né, com o Instituto Bria, que é um parceiro do Instituto IP, criando um curso muito inovador, exatamente sobre o tema que a gente está falando aqui hoje, que é o ISG. É, na Bria, né, como a gente chama carinhosamente o Instituto, a gente busca inspirar os líderes, né, seja pelo lado do treinamento, seja pelo lado da consultoria, para adotarem um pensamento pensamento mais sistêmico e o que, que a gente né, acredita que isso ajuda na tomada de decisão. Né? Então, é, a gente acha que é possível você obter retorno financeiro ao mesmo tempo que você ajuda pessoas e planeta, né? fazer o bem. Né? A gente fala que é, é criar uma economia de impacto. Então esse propósito da Bria ele está intimamente ligado à minha trajetória profissional, então eu iniciei minha carreira como cientista política atuando em governos primeiro né, o brasileiro, depois o americano fiz a ponte para o setor é, privado Aí, primeiro entre público e privado na Câmara Americana, depois fui para o setor privado em empresas como a Intel e a, a GE, que são extremamente inovadoras e ampliei depois a minha atuação para América Latina, então assim, entendendo todas essas especificidades dos do países, né? O que, que é diversidade, de fato. E aí depois que mudei aqui para os Estados Unidos, mudei a chavinha, né? De executiva para empreendedora e estou é, criando então abria com três pilares, o que eu acho muito importante, que são inovação, prática, né? Boas práticas e propósito. Então, com essa visibilidade da agenda ISG, eu busco aplicar esse meu conhecimento sistêmico na integração dessas três letrinhas, né? Que às vezes são tratadas como caixinhas separadas e buscar construir estratégias que realmente sejam interconectadas e que, e que vão dar esse impacto positivo.
0: Perfeito, Adriana. Bom, e para falar um pouquinho sobre essa sigla do momento, né, o ESG, eu vou jogar a bola para a Andréia. Andréia, eu gostaria que você falasse de uma maneira breve de onde e como surgiu o ESG e o que ele tem a ver, afinal, com a mudança climática.
1: Ok. Esse termo, tão em voga atualmente, ele foi cunhado, na verdade, em 2004, em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins. Mas nos últimos tempos, o tema SG ele está com tanta visibilidade graças a uma preocupação crescente do mercado financeiro. As questões ambientais, sociais e de governança passaram a ser consideradas essenciais na análise de risco e nas decisões de investimento. O tema das mudanças climáticas talvez seja hoje o mais relevante em escala planetária. E ontem mesmo eu estava pensando um pouco sobre como era impensável você ter uma copy como a que está acontecendo neste momento né, no Egito e ela ter tanta visibilidade há cerca de 10 anos atrás. Mas logicamente que devido à urgência do tema... É um evento relevante para todas as nações, para a sociedade civil e também para as empresas. Então, isso traz cada vez mais relevância para o tema. Combater as mudanças climáticas não é uma tarefa isolada, não é algo que vai ser atingido apenas por um governo. É uma tarefa conjunta dos governos, da sociedade civil e também das empresas, porque é algo que afeta a todos, mas de forma desigual, afeta países pequenos, afeta populações empobrecidas e mulheres de uma maneira desigual.
0: Perfeito, Andreia. E, Adriana, o USG, ele pode ser adotado apenas por empresas? Como que organizações, projetos e outros tipos de instituição podem praticar o ESG?
2: Bom, eu acho que é, ele pode ser um arcabouço bem utilizado de guia né, para todos. Então, eu vejo o ESG mais como um movimento, um movimento de aumento de consciência em relação ao como se fazer, né? seja como se fazer negócio, seja como se implementar projetos de impacto. Então, eu acho que existe um espaço grande para líderes, em geral, adotarem né, esses parâmetros, que está acontecendo no mundo empresarial e extrapolar isso para projetos e organizações até mesmo sem fins de lucro. Então, eu acredito que ele é um bom balizador para as ações dos líderes em várias esferas e dimensões. Eu acho que é uma ferramenta útil para definição estratégica, seja de um projeto isolado né, ou mesmo para dizer os rumos de uma organização de maneira mais ampla. Acho que ela, o SG ele oferece uma fórmula para gerar valor econômico aliado a uma melhor atuação no que diz respeito às questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Quando a gente busca identificar os impactos que estamos causando né, com as nossas ações, e, e seja ele em qualquer nível, e a gente começa a buscar minimizar, mitigar, né, neutralizar, até mesmo tomar é, algumas ações para que tornem esses impactos positivos, quer dizer, regeneradores, a gente pode provocar transformações muito importantes. Então, acho que tudo começa com a intenção de se medir, e buscar essas interconexões para integrar. Então, por enquanto, né, a gente está aqui numa agenda ainda muito desafiadora, mas se a gente é, realmente é, se unir, unir esforços, como a Andrea colocou, né, não é um só que vai resolver o problema do mundo. É uma questão que a gente precisa de colaboração. E o SG pode ser um bom balizador para isso.
0: Perfeito, Adriana. E agora jogando a bola novamente para a Andreia, pegando esse gancho que a Adriana falou né, de organizações, instituições, projetos que ajudam globalmente nesse quesito, eu gostaria que você falasse um pouquinho do projeto Semeando Água, no sentido de qual a relação entre as ações realizadas pelo projeto com o tema do ESG.
1: Então, o projeto Semeando Água, ele atua diretamente na conservação da água, mas de uma forma bem ampla, né? envolvendo restauração florestal, a formação de sistemas produtivos, educação ambiental com foco em mudanças climáticas, assistência técnica, ou seja, de uma forma ampla e sistêmica. E isso tem tudo a ver com a agenda ESG que nós acreditamos.
0: Bom, e para encerrarmos este primeiro bloco, Adriana, eu tenho um desafio para você. Explique para nós, de uma maneira sucinta, objetiva e clara, o afinal, o que é a sigla ESG? Bom, vamos lá, vamos destrinchar, né, a sigla. O que, que o E
2: representa, se a gente for olhar como caixinha separada, né? Então, o E vem do ambiental, no inglês é um environmental, como você disse no início, e ele se refere às práticas que são mais ligadas à conservação do meio ambiente. Então, quer dizer, temas como é, emissão de gases de efeito estufa, principalmente o carbono, poluição do ar, da água, biodiversidade, desmatamento, eficiência energética, gestão de resíduos, muito importante, e escassez de água. Então, se você trata de algum ou de muitos desses temas, você está atuando no E. É. O que quer dizer o S? Né? O S é o social, que tem a ver com pessoas. Então envolve preocupações como não só aquela tradicional satisfação do cliente, proteção de dados, privacidade, mas também fala da diversidade da equipe, do engajamento dos funcionários, do relacionamento com a comunidade, do respeito aos direitos humanos, às leis trabalhistas. E pode chegar também a uma preocupação com o bem-estar. Né? não só da população geral oferecendo produtos e serviços nessa direção, mas o bem-estar dos seus próprios colaboradores. Está muito em voga falar hoje de saúde mental. Então, o S incorpora isso também. E o G, finalmente, tem a ver com governança. Então, são práticas que melhoram a governança, seja do projeto, seja da empresa. Então, por exemplo, você tem conselho. Qual é a composição desse conselho? Qual é a sua estrutura? O tipo de funcionamento? Tem grupos de trabalho? É, existem comitês, como um comitê de auditoria, que vai trazer mais transparência e verificação a accountability, né? como a gente fala aqui no inglês. Então, tem a ver com a conduta da organização, com a forma como ela remunera seus executivos, como ela se relaciona com o governo, como ela se relaciona com outras organizações, se existe canal para denúncias de coisas erradas, né? se são tomadas medidas é, de maneira consistente e coerente para isso. Então, transparência... É, você realmente se, se colocar de uma maneira responsável sobre aquilo que você faz. Então, isoladamente as caixinhas têm a ver com isso e de uma forma sistêmica como é que você interrelaciona e vê de fato a, a maneira ideal de fazer com que isso esteja em atuação de maneira coerente, né, e é, coordenada.
0: Perfeito, Adriana. Bom, agora eu acredito que ficou claro para todo mundo, inclusive para você que está nos ouvindo, o que é a sigla ESG e todas as suas possibilidades. Bom, a partir de agora então, vamos entrar no nosso quadro TORTA DE, de climão. climão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é? ESG é apenas uma moda do momento? Ela serve apenas para melhorar a imagem de empresas no mercado? Bom, Adriana e Andréia, essa é a torta de climão de hoje. Quem vai responder primeiro a essa perguntinha?
2: Acredito que não pode ser Só para melhorar a imagem né? O ISG ele realmente tem que é, Transparecer em tudo que se faz E refletir né? O que a gente fala no inglês O, o ser walk the talk né? Você tem que fazer aquilo que você diz que faz né? Então existem muitas formas De você colocar ele em prática E aqueles que simplesmente se preocupam Com fazer relatórios Acho que estão perdendo uma grande oportunidade De realmente integrar Suas ações e ter resultados positivo. Por exemplo, na época da GE, a gente atuava, ainda antes de se falar em ESG, isso na época de 2005, houve uma estratégia de negócios que ela tinha como parâmetro a questão ambiental. Então, assim, a GE viu, naquele momento, que havia uma oportunidade não só dela reduzir né, as suas questões ambientais Como redução de emissão Consumo de energia Consumo de água Mas ajudar também os seus clientes A fazerem isso Então foi criado um programa Chamado Nation Que era Vamos investir em tecnologia que faça essas três coisas, então reduz a emissão, reduz o consumo de água e reduz o consumo de energia, e vamos desenvolver produtos e serviços em todas as áreas da GE para isso. Então, de 2005 a mais ou menos 2017, foram investidos cerca de 20 bilhões de dólares em P&D para desenvolvimento desses produtos, em todas as áreas. No final das contas, houve uma geração de receita na ordem de 270 bilhões de dólares para a GE, com esses produtos, né, o lema era Green is Green, então assim, é uma estratégia de negócio que tem todos esses aspectos do ISG, ela era, né, um, uma vontade de reduzir a, essa pegada ambiental, de ajudar as empresas a fazerem de maneira diferente, ela tinha uma gestão, né, uma governança muito forte, ela envolvia todas as pessoas, ela procurava uma certificação externa para validar esses produtos e todas as equipes da GE foram motivadas e engajadas para trabalhar nessa direção. Então, todas as áreas desenvolveram produtos e com Então, sim, dá para fazer. E o ISG, como eu falei, é um arcabouço que você pode fazer, dependendo do, da maturidade da sua organização, começando devagarinho e crescendo ou já sendo mais arrojado, como muitas empresas já fazem. Então, eu acredito que é uma oportunidade.
0: E você, Andréia, o que, que você acha? É ESG é apenas uma moda do momento? Serve só para melhorar a imagem das empresas ou não?
1: Eu acho que é uma agenda que está em evolução. E como uma agenda em evolução, ela pode ser para alguns um modismo, mas eu encaro que é uma grande oportunidade para uma reflexão profunda sobre o papel das empresas, dos governos, da sociedade civil para a transformação de uma realidade. Uma realidade que não está de acordo com os valores de muitas pessoas. Então, é um passo que pode ser muito robusto, se o compromisso for realmente concreto e um passo significativo para uma sociedade mais solidária, mais justa, ambientalmente mais sadia e mais transparente.
0: Perfeito. Bom, ficou claríssimo a visão de vocês. Mas agora, falando, né, dessa questão das ações, as empresas, tudo mais, como que é possível avaliar o real comprometimento com esse tipo de mudança através do ESG, né? Porque não basta a empresa colocar uma frase na parede, né? Ela tem que fazer ações. Mas como a gente consegue avaliar o comprometimento das empresas com o SG?
1: Eu acho que inicialmente, você tem que considerar o tamanho dessa empresa, o tamanho da ambição dela e como é que ela vai mensurar esses compromissos e metas que ela adotar. Então, na medida que ela vai adotar alguns compromissos, quais são as estratégias, quais são as atividades que ela vai colocar em ação e como é que ela vai conseguir mensurar esses resultados de forma material, realmente? E como é que ela vai comunicar isso de maneira que seja realmente algo construído conjuntamente e não simplesmente algo para simplesmente comunicar mas que não tenha a sua essência na base.
2: E você Adriana? Completando o que a Andréia está falando, né? eu acho que a gente precisa ver não só os relatórios, que hoje estão cada vez mais bem elaborados, bem estruturados, né? porque eles integram ou buscam integrar todas as atividades das empresas e das, dos projetos nessa direção, mas é você observar as práticas desde as menorzinhas até as mais visíveis. Né? Como é que a empresa contrata? Né? Como é que a empresa promove sua liderança? Como é que a empresa comunica o que está fazendo? Quais são as prioridades? Elas estão de fato mexendo em questões importantes? Estão querendo mudar o status quo de coisas que são consideradas, né, pelo menos, questionáveis? Então existe realmente esse compromisso? Porque a estrutura vai variar em função deste compromisso e dessa interação das equipes identificando essas oportunidades ou riscos, buscando é, mitigar esses riscos e abraçar essas oportunidades de forma integrada e a jornada, ela vai acontecendo ao longo do tempo então ela é uma construção feita pelas pessoas, porque as empresas, as organizações são formadas por pessoas, elas podem se balizar nesses parâmetros e ela deve ir evoluindo ao longo do tempo, então é ter uma história para se contar né? mas não só a história bonita do marketing, mas é a história que está sendo vivida na cultura daquela organização ao longo do tempo.
0: Perfeito. Bom, e agora arrumamos para o nosso último bloco do programa, o quadro Tá Pintando um Clima onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima mais leve e mais envolvente. Adriana, você poderia nos dar alguns exemplos de como as empresas podem adentrar ou melhorar as suas práticas do ESG?
2: Claro. Bom, tem várias empresas fazendo trabalhos belíssimos. Né? No curso que a Bria e o Instituto IP criaram, nós tivemos 33 participantes com histórias belíssimas que contaram né, de suas é, trajetórias, seja de empresas ou seja de empresas que eles admiram e que estudaram, né, compararam e fizeram análise. Mas eu vou citar um parceiro da Bria, que desenvolveu uma tecnologia, uma plataforma que ajuda empresas a fazerem essa jornada de forma digital, já que a gente também está entrando né, nessa área e nessa era da quarta revolução industrial, né, de, dessa conexão tecnológica mais forte. Então a DPSG, que é uma empresa brasileira, uma startup, criou uma plataforma que ajuda as empresas a integrarem os seus dados e começarem a ver esses dados de forma mais automatizada. Então a plataforma captura os dados financeiros, você tem oportunidade de entrar com mais dados, então você tem esse painel de controle para você ver em que situação você se encontra. E ali tem empresas que já estão muito maduras fazendo um ISG mais robusto, que pode ver aonde melhorar, e tem empresas que estão começando a sua trajetória, que nem tem ainda uma área ou uma pessoa ou as missões definidas para toda a alta gestão da empresa. Então, cria-se um comitê gestor com várias é, lideranças e eles olham juntos esses dados e vão definindo a sua estratégia ao longo do tempo. Então, o ESG, de novo, como um arcabouço, ele pode ser usado por empresas dessa forma. Mas eu queria citar também um outro exemplo muito bacana, que é do Instituto Dara. O Instituto Dara começou com uma médica, Vera Cordeiro, que atua na área de saúde, porque essa é a formação dela, e ela viu que somente atender a saúde das crianças que chegavam ali bastante vulneráveis em situação crítica, não resolvia o problema, porque elas voltavam a ter algum problema de saúde no futuro muito próximo. Então, ela, que é uma médica que entende que existem condições é, que a que atuam e que prejudicam a saúde desenvolveu uma metodologia né que é o plano de ação familiar que atua não só na questão da saúde mas também na questão da habitação da educação da geração de renda para aquela família né do atendimento psicológico então de fato você endereça várias questões que juntas vão contribuir para quê para a melhoria da saúde para a melhoria da situação de vida daquela família da condição de vida daquela família e no final das contas você alivia né miséria, a pobreza e de fato causa um efeito positivo. Então isso é um ISG, porque ela está lidando com pessoas de uma forma sistêmica, fazendo todo um acompanhamento, prestando contas né, dos resultados, medindo esse impacto. Então é possível você fazer a sua jornada de onde estiver e as empresas ou organizações podem usar esses parâmetros de maneira bastante transparente, clara, para ter
0: progresso. Perfeito! Bom André, depois de tudo isso que a Adriana falou, como é que parcerias com organizações da sociedade civil ou organizações socioambientais podem ajudar as empresas a melhorarem o seu ESG? E eu também gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que o IP vem realizando nesse sentido.
1: Eu acredito muito nessa construção de parcerias, né? porque, na verdade, as organizações elas têm conhecimentos e experiências diferentes que podem ser complementares. E lá dentro da unidade de negócios do IP, na unidade de negócios sustentáveis do IP... A gente sempre teve esse olhar, esse olhar estratégico para a formação dessas parcerias. E uma das coisas que a gente analisa é quais são os valores que são congruentes, quais são as necessidades, quais são os desafios que cada um enfrenta e como é que eles podem, na verdade, acrescentar a esse conhecimento, como é que essas práticas podem ser complementares. Então, eu acho que quando uma organização pensa em formar parcerias com o setor privado, antes de qualquer coisa, ela tem que olhar para suas práticas e ela tem que buscar parceiros que, ao mesmo tempo, tenham esses valores congruentes, mas que também pode ter um conhecimento complementar que pode acrescentar mais à sua cultura, aos seus processos.
0: Andréia, caso alguma empresa queira se tornar parceira do IP, o que ela deve fazer?
1: Ela deve entrar em contato conosco via a unidade de negócios sustentáveis ou, por meio do próprio projeto Semeando Água, Colocando as suas necessidades, quais são os seus desafios, né? quais são as suas metas. Por que, que ela está buscando o IP? O que, que ela quer construir conjuntamente? E aí, avaliando essas necessidades, a gente pode buscar pontos em comuns e construir uma proposta conjuntamente. Aqui dentro, a gente não acredita nada em receitas, né? Eu acho que cada parceiro tem uma necessidade e a gente tem que construir isso de maneira muito customizada, essa parceria.
0: Perfeito! E para finalizar, Andréia, como que as empresas que são abastecidas pela água do sistema cantareira podem ajudar a semear água?
1: Olha, elas podem repensar as suas atividades com relação ao consumo de água, né? Esse acho que é o primeiro passo, né? Como é que eu lido com essa água, que eu tenho uma necessidade urgente? Bom, e na medida que eu faço esse levantamento e consigo fazer um trajeto, né? fazer uma economia, pensar num processo que seja mais econômico e com uso mais racional, eu também posso contribuir com restauração florestal ou financiamento de sistemas produtivos para aumentar essa quantidade de água e também aumentar a qualidade dessa água que abastece o sistema. Então, começa com uma lição dentro de casa, mas isso pode também ultrapassar os muros da empresa e você pensar também, não só no ganho que a empresa tem, mas que toda a sociedade pode se beneficiar. Ou seja, semeando água.
0: Bom, e chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradeço muito a Adriana Machado e Andréa Peçanha pela participação. Muito obrigado.
1: Olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a super oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão agradável aqui com minha amiga Adriana Machado, parceira do IP aqui e... Espero ter contribuído de alguma maneira com a ampliação desse conhecimento sobre a Agenda ESG. Bom, muito obrigada, Gustavo, Andreia.
2: Realmente um prazer estar aqui com você, querida. E a gente continua firme e forte disseminando né, essas boas práticas e tudo que o IP pode fazer para ajudar empresas e outras organizações nessa linda Agenda ESG. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: E é nesse clima de transformação e novos caminhos a serem trilhados que nos despedimos por aqui. Esse foi o podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.